1: Buenas noches, bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify en unos días. Hoy tenemos un tema muy interesante y con una invitada también que con todo el orgullo y el honor puedo decir que es su primera vez en un espacio. Es la doctora Yulisa Espaillat. Sí,
2: la primera, sí, la primera vez. vez. No, mentira, el primero fue el de la cantina
1: entre escuchar. Exacto. <risa> es
2: <el segundo.
1: risa> bueno, pues entonces, eh, muchísimas gracias, doctora. Antes de iniciar, y como siempre yo hago la recomendación, quiero mencionar al que hace posible este espacio y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, Express Wash lavado 100% ecológico y detailing acá en Punta Cana. Express Wash Lavado 100% ecológico y food truck en la Avenida Barceló, justo al lado de tu repuesto Montilla, en Punta Cana. Express Wash, para proteger y cuidar la pintura de su vehículo y economizar tiempo, solamente tiene que dirigirse a Express Wash aquí en Punta Cana, o si viene de visita inclusive. Express Wash, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Doctora. Bienvenida. Eh, hablaremos Hola. hoy de insuficiencia venosa con la doctora Yulisa Severino Espaillat. Doctora, ¿qué es la insuficiencia venosa?
2: Eh, antes de eso, primero tenemos que hablar de la circulación en general. Tenemos tres partes. El corazón, que es el órgano principal, las arterias y las venas. Desde el punto de vista vascular, las arterias son más importantes porque son los vasos que llevan la sangre a todo el cuerpo. Y las venas son las que devuelven la sangre desde la periferia, después del recorrido, hacia el corazón. En el caso de las piernas, las venas tienen que llevar la sangre desde los pies hacia arriba, luchando contra la gravedad. Y cuando no puedes realizar ese recorrido, el nombre de la enfermedad o condición es insuficiencia venosa. Bien. Entonces, en teoría, o la definición clínica, es la incapacidad de nuestras venas realizar el correcto retorno venoso.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, ese es el, ese es el proceso de las venas o la circulación. Entonces
2: De las venas. La circulación venas. es un concepto muy muy extenso y siempre le he corrido a mis pacientes que no pueden decirme así. Tienen que decir su diagnóstico como tal.
1: Perfecto, perfecto. No, yo, yo quise toma, tocar ese tema, doctor, porque yo soy un neófito en ese, en ese aspecto, entonces yo, el, el principal objetivo de este espacio es que la gente aprenda, entonces corregiremos todos los, los vocablos. Mira, la, uh
2: -huh. Las venas son muy bonitas. Si tú te fijas, desde afuera podemos palpar las arterias. Cualquier persona se puede palpar, un ejemplo, la arteria aquí de la carótida, el pulso, lo que se conoce. Aquí radial que en la mano, pero las venas no la podemos palpar. Ahora mismo, cualquiera de nosotros se palpa una venita azul y no siente el flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que las paredes son muy suaves, como tal. Tiene tres capas que son la íntima, la adventicia y la media, y se auxilian de unas válvulas. Las válvulas, más o menos, vamos a decir en palabra llana, son como algo mecánico que abre para que la sangre pase y cierre para que la sangre no se devuelva. En el caso de los miembros inferiores, esa sangre que tiene que subir se auxilia a esas válvulas y de la bomba muscular. ¿Cuál es la bomba muscular? Por lo general, los músculos que están en la pantorrilla, la famosa batata, como le dicen. Entonces, mira, ¿cuándo se dañan? ¿Por qué se dañan? Por así decirlo. El factor número uno es el genético, la familia. Si mami, si papi o alguna abuela lejana, una tía tiene esa condición, nosotros sí o sí la vamos a presentar en algún momento de nuestras vidas. Ser mujer ya es otra condición. Los cuadros de gestación y mientras más embarazo, más síntomas, por así decirlo. Los cambios hormonales, como los anticonceptivos orales, la vida sedentaria, durar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado. Por eso hay profesiones que tienen Vamos a decir, mayor, es un factor de riesgo mayor para presentar los síntomas de la insuficiencia venosa, la obesidad, otras enfermedades oncológicas y sus tratamientos, radio, quimio, endócrina, diabética, ese tipo de cosas. Infelizmente, casi el 60% de la población eh, tenemos algún grado de insuficiencia. En República Dominicana no tenemos estadística como tal, pero un ejemplo en México, que más o menos la población... México, Colombia y Brasil, vamos a decir que tienen cierta similitud con República Dominicana, tienen alrededor de un 55 a un 67% de la población con algún grado de insuficiencia venosa. Entonces, de todo lo que estamos aquí, no sé cuántos somos, pero ya hay un grupito. Sí, eh, hay un
1: grupito, decir,
2: un grupito eh, amplio. El 60% de nosotros tenemos algún grado de insuficiencia venosa, incluyendo la doctora.
1: <risa> doctora, yo tengo algunas preguntas. Yo sé que el tiempo es ilimitado, pero yo quiero empezar con una y luego seleccionamos una o dos personas que, que tengan alguna curiosidad o alguna pregunta. Yo sé que, que el tiempo es corto, pero quiero empezar yo. ¿Qué papel, juega, ¿Qué papel juega la alimentación para prevenir la IBC?
2: Mira, la alimentación como tal no. O sea, las personas pueden comer. Es más el estilo de vida. En teoría, todas las eh, complicaciones o enfermedades vasculares sí tienen que ver mucho con el, que el colesterol vida de, estilo de vida saludable hacer ejercicios controlar hay un tema con el colesterol que me gustaría aclarar que ya eso no es tanto venoso, es más arterial muchas personas piensan por lo general ya después de los 50, 60 años que no tienen colesterol como le dicen en la sangre o en el hemograma pero sí tuve plaquitas de colesterol que se van depositando en las paredes de las arterias yo no sé si alguno de ustedes cocinan, tú ves la grisita amarilla que tiene el pollo, así mismo se va depositando en las paredes de nuestras arterias. Entonces, después de los 40 años, siempre es bueno hacerse un chequeo, no solamente venoso, porque la mayoría van al consultorio por las varices, porque se ven. Después de esa edad, es a veces más importante el chequeo arterial, los vasos que llevan la sangre al cuerpo.
1: Excelente, correctamente. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con el tema, a la doctora? Aprovechen ahora. No, parece que no. Doctora, el, ¿qué tan fundamental es el, es el ejercicio físico?
2: Muy, muy fundamental. Incluso los mejores ejercicios para la insuficiencia venosa son caminar, nadar y montar bicicleta, leve a moderada. ¿Por qué? Tenemos que mover los músculos. Vamos a explicar. La insuficiencia venosa, ¿cómo es el retorno venoso? Tiene tres factores, o se auxilia de tres factores. Primero, de las válvulas, que ayudan a que la sangre suba. Los músculos, que funcionan como una bomba externa. Y la presión con que le llega la sangre a través de las arterias. Bien. Cuando tenemos insuficiencia venosa, las válvulas están dañadas. O sea, que nada más le quedan la fuerza de la sangre con que le llega a través de las arterias. Y la bomba muscular. Cuando caminamos muy poco, cuando estamos sentados, cuando no hacemos ejercicio, los músculos casi no se mueven. Entonces, esa bomba le hace falta a las venas. Entonces, caminar, hacer ejercicio, trotar, bicicleta, es sí o sí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Otra. Tenemos la primera pregunta o comentario. Birch, y en ese mismo orden vienen. Birch, Mercedes y Frederica. Adelante, Birch.
2: Hola. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, yo bien. Yo quiero saber respecto al tema de los anticonceptivos, que siempre cuando leo toda la información hablan de lo, las trombosis que pudieran ser un efecto. Uh -huh. Solamente es los, son los anticonceptivos orales o los anticonceptivos en general que pudieran causar esto. Mira, ya ese es otro tema un poquito más extenso. Eh, los anticonceptivos es un factor de riesgo para los cuadros trombóticos, ¿verdad? Entonces, primero hay que definir qué es un trombo. Un trombo, tenemos trombo arterial y venoso. El trombo arterial es otro mundo. El trombo que, vamos a decir, producen los anticonceptivos es el trombo venoso, por lo general en las venas de la pantorrilla, o sea, en las piernas. Existen algunos anticonceptivos que tienen, vamos a decir, mayor carga hormonal, que últimamente ya lo no han ido sacando del mercado. Hay otro tipo, vamos a decir otra generación, que sí tienen predisposición a la formación de trombo. Pero, así como los anticonceptivos, la vida sedentaria, los viajes largos, eh, la obesidad, diabetes, o sea, hay muchísimos factores que producen trombos. O sea, no es una sola causa. En este caso, los anticonceptivos. No sé si me entienden. No te me asustes. Sí, 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 sí. Entendí. Gracias. Perfecto.
1: Gracias, Virginia. Vámonos con Mercedes. Mercedes, desmuta tu micrófono y bienvenida. Buenas Mercedes. Buenas noches. Ahora sí, te escucho lejos. No sé si la doctora Yulisa te, te escucha yo.
2: Lejos, pero ahí vamos. Okay. Eh, yo tengo una es, es, es el dark.
3: Yo siento mucho que yo uso las de la de Ahora pero
2: la Mira, Mercedes, no escuché muy bien, pero... Ella eh, hablaba de las medias,
1: eh, las, doctora, medias las medias y los ejercicios. que tiene insuficiencia venosa sí. y
2: que tiene calambres. Mira, el calambre bueno. no es solamente la insuficiencia venosa, hay que ver cómo te comienza. Eh, el calambre sí, está relacionado también a la insuficiencia venosa, pero también a enfermedades de la columna. Si tienes alguna hernia, lumbar, que esté presionando, rozando un nervio, puedes tener calambre hacia el miembro inferior, me explico es como un sistema eléctrico se te cae el break, vamos a decir en el área de lavado pero la luz se te va aquí en la casa ¿qué quiere decir eso? que una hernia rosa un nervio, te puede doler un poquito en la espalda en la cadera pero te va a sentir calambre al lugar donde ese nervio va a trabajar ¿entendiste? entonces hay que diferenciar si tú estás haciendo el tratamiento correcto la insuficiencia venosa, las medias haciendo ejercicio manteniendo un buen peso, alimentación, y aún así, bueno, y usando medicamento en algunos casos, si a pesar de eso todavía tiene calambre, bueno, que vaya a un ortopeda.
1: Contestada Mercedes, puede ponerme un corazoncito, una manita, si está contestada su pregunta. Frederick y luego milagros, o tu milagro. Adelante, Frederick bienvenido, hermano.
0: Muchas gracias, buenas noches, doctora.
2: Buenas noches, profe.
0: Me da gusto escucharlo de primera vez, porque ya me he interactuado mucho en las redes sociales. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo ¿Es lo mío que se escucha conmigo? Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Yo tuve una... Bueno, usted sabe que yo soy profesor, entonces yo paso mucho tiempo parado. Tuve una situación hace ya unos meses atrás, en que a mí me dio un dolor muy fuerte en una pierna cuando yo fui yo fui a la emergencia. En la emergencia me dijeron que eso podía ser algún tipo de... Eh, porque yo tengo como unas arañitas en, en una pierna. Me uh -huh. dijeron que eso podía ser algún tipo de insuficiencia venosa y de forma rudimentaria. La doctora que me atendió me dijo que como yo era profesor, que usara eh, unas medias de comprensión, pero yo realmente nunca la compré porque como no me, no me dieron más información no me gusta usar cosas así pero eh, ahora quiero aprovechar la oportunidad para preguntar qué tan factible sería eso en mi caso porque yo además tengo sobrepeso
2: Mira, en tu caso tenemos que ver dos cosas el cuadro agudo y el cuadro crónico el cuadro agudo quiere decir lo que te pasó en el momento, el dolor ¿qué te ocasionó el dolor? siempre hay que tener un diagnóstico pudo ser desde una contracción muscular o un cuadro de insuficiencia venosa, que la sangre tenía mucho tiempo, vamos a decirle así, posada, o un cuadro de trombosis. Es el cuadro agudo. El cuadro de la insuficiencia venosa ya es crónico. Tú tienes mucho tiempo con eso. Y sí, en ese proceso debes usar media. Mi recomendación es primero que vaya al vascular, que te hagan un Doppler y vean el tipo de compresión que tú necesitas. No toda la insuficiencia venosa es igual, hay personas que tienen un poco reflujo, más leve, otro más grave. Entonces, de ahí va a variar el grado de compresión. Por lo general, la que más indica es la 18 21 milímetros de mercurio, que vamos a decir en la preventiva, pero ya en los pacientes con una insuficiencia más, vamos a decir fuerte, es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Particularmente, yo solo indico media hasta la pantorrilla, pero ya cada médico tiene su librito.
1: O sea, se a su por... pregunta? Y, sí, sí, y, también, y también quédate al final para que tome el teléfono
3: y la dirección. Ah, de la tu, doctora. tu
2: profesión es una de las que, vamos a decir, una profesión factor de riesgo para los síntomas de insuficiencia venosa.
3: Sí.
1: Está bien, te
3: también
1: decía Yolisa que vamos a dar los teléfonos y la dirección para que Frederick y los demás también vayan a consulta. Perfecto. Licenciada Mili Otu milagro, bienvenida y desmutea su micrófono.
3: Buenas noches, doctora, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Mili, ¿cómo vas?
3: Muy bien, gracias. Señor. Una bueno. cosa que quiero hacer. Uh -huh. eh, la insuficiencia venosa produce eh, moratones en las piernas y en otras partes del cuerpo.
2: Eh, no, la insuficiencia venosa no produce hematomas. Eh, solamente cuando, vamos a decir, una arañita, una varices, que es tipo C1, C2, comienza a salir, sí puede ocasionar hematomas, pero no es un hematoma como tal. Mira, la sangre tiene, un compo tiene la hemoglobina y esa hemoglobina se degrada y tiene un componente que se llama hemosiderina, La hemosiderina cuando está en contacto con la piel, tiende a manchar mucho la piel, no sé si tú has visto personas que le dan un trompón que se le queda muchísimo tiempo como la mancha. Eso mismo pasa cuando nos sale una vinita de esa. Entonces, las personas lo confunden con un hematoma. Los hematomas hay que verlo con hematología, con la doctora de la sangre, para ver cómo están los tiempos de coagulación y demás. Hay personas que simplemente tienen fragilidad capilar, que lo topan, se le hace un moradito, pero lo correcto es investigar más a
3: fondo. Muchísimas gracias,
2: Siempre.
1: Vámonos con Alberto Oli y luego Mercedes. Ya Mercedes participó, entonces vamos a dar la participación a otra persona. Alberto, bienvenido. Puedes mutear su micrófono.
3: Sí, buenas noches. Muchas gracias. Quiero preguntarle, doctora. Eh, mi madre siempre se está quejando de unos calambres en los pies, en las piernas y en, lo, y en los pies. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, la hemos llevado a, a diferentes eh, especialistas pero esencialmente uh -huh. al, al del corazón el, el cardiólogo Cardiola. ella tuvo una cirugía de de, de de hernia discal que el doctor antes de operarla le dijo como que, que eso era producto de, de, de las hernias que estaban como comprimidos las, las eh, no recuerdo lo que dijo los nervios entonces, uh -huh. eh, luego de la operación, ella ha seguido con esos calambres. Entonces, me gustaría eh, saber si usted puede, en ese sentido, dar alguna eh, respuesta con relación a ese, a ese toque.
2: Una pregunta, ¿tu mami aparte de esa cirugía es diabética?
3: Eh, no, no.
2: No. Mira, eh, ese tipo de, vamos a decir, de secuela es normal en los pacientes antes de, y post cirugía lumbar, o sea, la columna. Infelizmente demora un tiempo en quitarse, pero en el caso de ella sería bueno evaluar las venas, porque como le, le dije ahorita, creo que fue a Mercedes, sí si la insuficiencia venosa puede causar calambre. Ella puede estar combinando ambas, eh, vamos a decir, ambos síntomas. En el caso de ella, lo recomendable es que vaya donde su cirujano, por lo general, ya ahí metiéndome un poquito en otra área que no es mía. La mandan a darle terapia, le ponen algún medicamento como la pregabalina y ese tipo de cosas. Pero mi recomendación es que primero vayan a su cirujano y que él, si él decide que la mande un vascular para tratar a ambos. Gracias. Siempre.
1: Gracias a usted, Alberto. Delgis, allí tiene una pregunta, doctor.
2: Buenas noches. Buenas noches, Delgis. Doctora, mi pregunta es, bueno,
1: son dos preguntas. Uh -huh. El edema de los pies, es decir, la hinchazón de las piernas, ¿pudiera ser un motivo, una causa de insuficiencia venosa o un síntoma? Y otra cosa es, cuando se indican medias, uh -huh. no sé, muchas veces no se le dice el tiempo que la gente lo va a usar y quiero saber si es el día entero, inclusive cuando uno, cuando uno se va a dormir.
2: Sí, el edema, el hinchazón, es uno, vamos a decir, de las dos. Síntomas más comunes en la insuficiencia venosa. Y sobre las medias, una pregunta. ¿Tú eres casada? Sí. Ah, bueno, ya tiene otro esposo. Las medias son hasta que la muerte no se pare.
3: Ay, se usan salto.
2: en horario laboral. No sé, tu horario de trabajo, ponle de 8 a 4. Tú la usas de 8 a 4. En mi caso, ejemplo en cirugía. Siempre me pongo como ejemplo eh, que por lo general puedo durar de una hora a 4 o 5 horas parada Siempre uso medias, siempre. No, Entonces, en tu horario laboral, usa tus medias. Llegate a tu casa, te la quitas. Ok, perfecto. Gracias. Siempre.
1: Gracias a usted. Mercedes, ¿tiene alguna pregunta, ¿tú? ¿tú, ¿tú, pregunta o comentario nuevamente? Adelante, Mercedes. Sí. Yo
2: quería Ah, bueno, pues justamente lo que te dije ahorita, creo sí. que tú no lo el calambre, es bueno que te vea un ortopeda de columna o un neurocirujano, porque ese calambre está relacionado a la ortopedia, no a cirugía vascular. Ah, ok. Ah, o sea, muchas gracias. Te va a, tú vas a sentir calambre o sí. una sensación de hormigueo, por lo general, en la parte glútea y cara posterior del muslo, que se te va a irradiar, o sea, va a correr por toda la pierna. Bien. Perfecto. Siempre.
1: Doctora, me hacen una pregunta interesante por acá, yo creo que es por la temporada en que estamos creo que es justa y necesaria me
0: mm -hmm. preguntan
1: que si en la temporada de calor aumenta o pueden surgir problemas de insuficiencia venosa o si no tiene que ver la temporada de calor
2: <risa> No, a sinceridad no hay algunos estudios que hablan que sí que exacerba los cuadros un ejemplo de de edema pero por lo general no tiene relación como tal. Perfecto, perfecto. O sea, Yo creo la que... clínica basada en evidencia, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener pacientes en países fríos, que, bueno, vamos a hablar un poquito de las varices, hablando de países fríos. Tú puedes tener pacientes en España, Alemania, y tienen síntomas de insuficiencia venosa. Y aquí también, incluso aquí, como nos movemos más, tenemos a veces menos síntomas que los pacientes de allá. Entonces, en relación a los países fríos, un ejemplo, una cosa es los síntomas, que es, por lo general son dolor, pesadez, hormigueo, hinchazón o edema, eh, cambio de temperatura, por lo general sentir los pies muy calientes o pesados. Otra cosa son las varices. La definición de una varice es simplemente una vena con pared tortuosa, que van desde la famosa arañita, y seguro ustedes han visto pacientes con las venas así muy, muy gruesas, bien. Los países como el nuestro, aunque República Dominicana no es tanto un ejemplo como Brasil, las mujeres nos miramos al espejo, andamos con falda corta, vamos a la playa y de que vemos varias arañitas, nos vamos, vamos al médico, a veces sin síntomas, simplemente vamos a un dermatólogo que nos inyecta, donde un vascular y le caemos arriba a eso. A diferencia de los países fríos, como pasan medio año, súper cubierto, no le dan importancia a esa parte de las varices, que a muchas veces terminan en complicaciones como una úlcera.
1: Excelente, excelente. Yo creo que muy interesante ese, esa aportación suya, doctora. Eh, una última pregunta y ya, y para ir cerrando este espacio, porque el tema es corto y realmente, bueno, me solicitaron otra pregunta, pero no, para ¿pueden que me hacer, respondan... Pueden hacer. Ah, ok. Ya ah, me he perdido un
2: pulito, ya pueden
1: hacer <risa> Perfecto, perfecto. Vámonos con William, Williams Cuello, que tiene alguna pregunta <risa> o comentario. Adelante, Williams, bienvenido.
2: Querido William.
1: Vamos a ver. No lo, ahora sí. Adelante Williams, puede desmutear el micrófono.
3: Gracias, buenas noches. Un saludo a la doctora Julie, un abrazo.
2: Un abrazo y sabe que el cariño es más. Así rico. es. Sí.
3: Doctora, eh, ¿cuál es el grado o el porcentaje que puede existir de una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente? por una insuficiencia venosa y que tenga que volver a ser sometido a este proceso. Un abrazo. Gracias.
2: Gracias. Mira, la insuficiencia venosa no se cura, se trata. El médico que te diga que te va a curar de eso está hablando mentira, porque con eso nacemos y simplemente con los demás factores de riesgo comenzamos a desarrollar los síntomas. factores son obesidad, ser mujer, embarazo, durar mucho tiempo parado o sentado. Entonces, cuando uno lleva un paciente a quirófano, uno simplemente retira una vena enferma. Por lo general, la safena, mayor y menor, y las varices. Pero la enfermedad continúa con el paciente. El paciente debe continuar caminando, haciendo ejercicio, usando medias y, en algunos casos medicamentos. O sea, la enfermedad no se cura con la cirugía. Se trata.
1: Gracias. Contestado, William. Gracias. A su orden. A su orden. Antes de continuar y ya para ir cerrando, quiero hacerle una recomendación y una invitación para todos los que están acá. El próximo martes tendré por acá a la doctora Aidee. La doctora ID, terapeuta sexual y de pareja. Hablaremos del reto de encontrar pareja. Próximo martes 30 de mayo en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche, el reto de encontrar pareja con la que doctora Aidee. Un
2: segmento Ayubes. el reto de mantenerla, que eso es lo complicado.
1: <ríe> sí. <ríe> Doctora, aunque hablamos de insuficiencia venosa, yo quiero tocar un tema que me lo, pregu me lo han preguntado dos personas ya. Uh -huh. El tema de las hemorroides. Uh -huh, eh, okay. Está vinculado a, ya se sabe que es un tema de alimentación y también de poca agua, pero ¿puede hablarnos un poquito de las hemorroides?
2: Mira, esa no es mi área como tal. Okay. Okay. Eso lo tratan en el caso de los coloproctólogos. Sí, son venas, que se encuentran, vamos a decir, inflamadas en el recto y en el ano, que va desde uno, dos, tres, cuatro, a veces son pequeñas, a veces se encarcelan, o sea, esas venitas se vuelven, bueno, voy a tratar de hablarlo más tiano, se vuelven como un nudo y salen, y ya el proceso es quirófano, quirófano. El tratamiento por lo general es igual que el de la insuficiencia venosa, un ejemplo los medicamentos, los venotónicos son los mismos, eh, tratamiento a veces ellos hacen eh, como cosa del agua caliente o fría, ese tipo de, de tratamiento en casa como tal, pero ese otro área, es coloproctología como tal aunque son venas y aunque los medicamentos sean los mismos por ejemplo, sí, yo por tengo pacientes que tienen hemorroides cuando yo lo trato por la insuficiencia venosa, mejoran la hemorroide entonces ahora no quieren dejar los medicamentos yo digo no, tienen que ir a su médico
1: <risa> Doctora ¿Qué tan educada está la población con, para los fines preventivos, para la insuficiencia venosa? Yo Mira, aquí que...
2: medicina preventiva no existe, eh, muy, muy poquitos pacientes, la medicina preventiva en general no existe en República Dominicana, por lo general tuve que llegan al consultorio ya con síntomas como tal, no porque querían hacer un chequeo general, no porque mi abuela tenía yo quiero chequearme, no, ya vienen con dolor, ya vienen con edema, ya vienen con pesadez. Entonces, a partir de ahí, comienzan a tratarse. Pero, un gran porcentaje de cuando se siente bien, abandona el tratamiento. Entonces, la medicina preventiva como tal en República Dominicana no existe.
1: Bueno, como no existe la cirugía, la medicina preventiva, y tenemos aquí a una especialista, la doctora Yulisa, que es cirujana vascular y endovascular, yo quiero, doctora, que usted dé sus redes y dónde consulta los horarios y los teléfonos.
2: <risa> Mira, mis redes son estas. <risa> Twitter es la única red personal que tengo. Y en, a nivel de Instagram, doctora Yulisa Vascular. Yulisa con j -S, s Estoy en muchísimos sitios. Estoy en Corazones Unidos. Estoy en el Hospital de los Ríos de la Diabetes. Estoy en Sendoa y en Welnex. Eh, los teléfonos los tengo... No soy muy buena con los teléfonos. <risa> bueno, mi celular es 689 eh, 637 343. Ese es mi único teléfono. Entonces, por ahí, con todo el amor del mundo, puedo responder.
1: Y aclarar y mencionar, doctora, que ese teléfono es solamente para consultas o personas ligadas al trabajo.
2: Exacto. No sé, no, que,
1: que no aparezca un creativo de esos que tantos hay... A...
2: Yo tengo el carácter un poquito fuerte, entonces no creo que se ponga. <risa>
1: no creo. Doctora, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy edificante y muy interesante este tema. Es corto, por eso no, no duramos la hora que habitualmente se deja en este espacio, una hora 20, una hora 30. Pero yo creo que fue muy interesante y a veces menos es más. Entonces, muy agradecido, Yulisa.
2: Gracias yo a ti por invitarme. Gracias a los chicos de Twitter por, por unirse aquí a la sala.
1: Sí, así es. Muchísimas gracias y les recuerdo el próximo martes el reto de encontrar pareja con la doctora IDE y pueden seguirnos y completar y escuchar todos los espacios desde el 1 hasta el 107 que están en Spotify, gracias. como el espacio de Juan Manuel Podcast. Están todos los episodios actualizados y la semana próxima estarán los demás. Muy agradecido. Lo dejo con el audio de despedida y ya ustedes saben, señores, cuídense mucho y gracias por el apoyo.
2: Gracias a todos.